0: Meneer de Rok, hoe is dat toch gegaan met die aanvraag? Dat is niet in de IR geweest, ik wist daar niets van. Misschien is er wel correspondentie over. Ik zal eens kijken. Maar misschien is het ook wel telefonisch gegaan. Onder de witte knop zit de heer Smit voor u. Dank u. Meneer Smit. Dag meneer Koning. Wat hebt u nu gedaan? Geen idee, zegt u het maar. U hebt een brief geschreven aan de Rijksgebouwendienst. Mag ik dat dan niet? Natuurlijk mag u dat niet. Alle contacten met de Rijksgebouwendienst lopen uitsluitend via het hoofdbureau. Neemt u niet kwalijk. Heeft de heer Balk u dat dan niet verteld? De heer Balk heeft mij niets verteld. Maar dat is toch geen ramp? Ik schrijf een nieuwe brief en vraag me of u de brief aan u wil doorsturen. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wat is er dan nog voor probleem? Dat u blijkbaar in de mening verkeert... dat u het aanbrengen van een lift in het pand kunt verbieden. Tuurlijk kan ik dat verbieden. Nou, dan moet ik u toch ernstig teleurstellen. Legt u me dat dan maar eens uit, want dat begrijp ik niet. Omdat de beslissingsbevoegdheid uitsluitend bij ons berust. Nee, dat begrijp ik niet. Dat wil zeggen, ik begrijp natuurlijk wel dat u mij kunt verbieden... om direct met de RGD in contact te treden... maar ik begrijp niet dat ik mij zo'n lift moet laten velgevallen... als ik dat in strijd vind met het belang van het instituut. Ik ben verantwoordelijk voor het gebruik van de ruimte. Als zo'n lift een te groot beslag op de ruimte legt... wil ik geen lift en dan komt hij er ook niet. Het lijkt me duidelijk... Maar het lijkt mij het beter wanneer ik eerst vraag om die brief aan u door te sturen. Dan kunt u kennis nemen van mijn argumenten. En als u die niet overtuigt, kunnen we altijd nog praten. Maar
1: doet u dit dan nooit meer?
0: <laughs> ik kan u niet beloven dat ik nooit meer zo'n fout maak. Maar ik zal het op prijs stellen wanneer u mij dan corrigeert.
1: Dag meneer Koning. Dag meneer Smit.
0: Het hoofdbureau verbiedt mij om direct contact op te nemen met de Rijksgebouwdienst.
1: Als je het mij vraagt, dan zit de rook erachter. En heeft u nu als laatste redmiddel zijn vriendje Smit ingeschakeld?
0: Dat zou me niets verbazen.
1: Huub, weet je al dat Gooris uit de selectiecommissie is gestapt? Gooris? Waarom? Omdat hij zich er volstrekt niet mee kan verenigen dat ze van de Magen op de voertuig willen zetten. Dat is volkomen in strijd met de profielschets. Het gaat er heus niet om dat ze mij niet kiezen. Maar als ze deze man nemen, dan wordt dat het einde van het bureau. Ik ga eerst eens even zitten. Spijt me. Spijt me, maar daarvoor ben ik nu te, te zenuwachtig. Laten we dan aan de tafel gaan zitten. Neem me niet kwalijk dat ik me zo laat gaan. Want dit is. Dit is echt heel erg. Wie is van de Mail? Van de Marel is een theoretisch taalkundige. Weet echt niks van ons werk af. Hij is hier zelf nog nooit geweest. En volgens Flip vindt hij ons een lachertje. Hij heeft alleen gesolliciteerd met die straks als we op de universiteit gaan bezuinigen. Als het laatst binnengekomen, het eerst ontslagen wordt. Als die man het hiervoor het zeggen krijgt, dan kunnen we wel inpakken. Uh, Geurze? Geurze vindt het een onbenul. Maar Goslinga en Jeroen willen het doorzetten, omdat het een. Uh... Romovendis is van de zwager van Goslinga. Ik begrijp Jeroen niet. Die had toch aan het belang van het instituut moeten denken... en niet aan de zwager van Goslinga. Mm -hmm. Hoe weet je dat eigenlijk? Ik heb een brief van Goorzen gehad. Ik zou eens met uh, Jeroen gaan praten. Met Jeroen valt niet te praten, want die luistert alleen nog maar naar Goslinga. We hadden die man nooit, nooit, nooit moeten afwaardigen... Dat hebben we nu eenmaal gedaan, daar is niets meer aan te veranderen. Als ik daaraan denk, dan kan ik mijn haren wel in mijn kop trekken.
0: Als ik ben even in Jeroen, als hij er is tenminste.
1: Ja, ja, die is er. Je hoort nog van me. Hm.
0: Dag Jeroen. Heb je even tijd? Ik hoor dat Goerens uit de selectiecommissie is gestapt. Hoe weet jij dat? Dat doet er nou niet toe. Het interesseert me alleen wat er nu gebeurt. Ik weet niet of ik je dat wel mag vertellen. Je kunt het me in vertrouwen vertellen. Ik kan natuurlijk ook Gosling gaan bellen... maar ik vind dat wat overdreven... want jij bent tenslotte onze vertegenwoordiger. Bij het opstellen van de voordracht... zou rekening worden gehouden met het oordeel van Gorissen. En die voordracht wordt opgesteld? Vrijdag. En daarmee is het werk van de selectiecommissie... Afgesloten? Ja. Zou het niet goed zijn als je daarvan dinsdag in de Instituutsraad verslag uitbracht? Ik weet niet of ik daartoe wel gerechtigd ben. Dat zou jij Gosling graag kunnen vragen. En ik zie eerlijk gezegd ook niet in wat dat voor zin heeft. Je zit daar namens het personeel. Maar het personeel heeft me carte blanche gegeven. Dat weet ik, maar het ontheft je niet van de plicht om achteraf verantwoording af te leggen. Ik stel dat voor omdat er onherroepelijk onrust onder het personeel ontstaat... als deze zaak niet in het openbaar besproken wordt.
1: Ik zal het aan Gosling gaan vragen. Graag.
0: Huub, ik heb je hoog gevraagd om in de IR-verslag uit te brengen... en ik vraag me af of het niet goed zou zijn als iedereen daarbij was.
1: Heeft nou toch geen zin meer.
0: Het is ook niet mijn bedoeling om druk op Jeroen uit te oefenen. Dat heeft geen zin. Maar ik vind wel dat hij verantwoording moet afleggen.
1: Misschien uh, ben ik te veel partij.
0: Dat is in dit geval inderdaad
1: een uh, probleem. Ik speel het spel wel mee hoor gewoon mee. Hoe is het nou afgelopen? Ik heb
0: Jeroen gevraagd om dinsdag verslag uit te brengen. Hij had daar verdomd weinig zin in. Ze hebben zich met die man behoorlijk in hun vingers gesneden. Van al hun plannetjes is niks terechtgekomen. Het begint erop te lijken. Ik zit even in de kamer van Balk. <hums> oh, pardon.
1: Ja, Ja, sorry hoor. Maar we zitten hier te vergaderen.
0: Ik zie het. Maar misschien mag ik even de post hier neerleggen. Dini, hoe gaat het nu? Wen je al wat? Ik vind het moeilijk. Het is natuurlijk nieuw. Ja.
1: Maar het is ook moeilijk. Wat doe je nu? Uh, Ad... ...heeft gezegd dat ik het eerst maar eens helemaal moest doorlezen... Mm -hmm. ...om erin te komen. Nou, dat is goed. Maar ik weet niet of ik het dan wel zal kunnen.
0: Dat zien we dan weer. En ik zie, je maakt aantekeningen?
1: Als ik iets niet begrijp. Prima. Bij elk verhaal staan trefwoorden... Mm -hmm. At zei dat die van u zijn.
0: Ja, of van Bart Asjes.
1: Dus daar mag ik niets meer aan veranderen. Tuurlijk wel. Oh. Pff,
0: maar maar oh. dat komt vanzelf. Begin maar met aan te tekenen wanneer je iets niet begrijpt. Dan legt Ad je dat wel uit. Zien? jullie hebben geen last van elkaar? Nee. Oh,
1: nee hoor, nee. Hè? Nee, ik, die niet ik toch? geloof het niet.
0: Des te beter. Weten jullie wie die vrouwen zijn waarmee Engelien in de kamer van Balk zit te vergaderen?
1: Zijn het alleen maar vrouwen? Zeven of acht. Maar dan is het de werkgroep taalsexisme. Goeie god. Ja, Maarten, jij maakt het niet lang meer. Tenzij <lacht> ik feminist word. Dan neem ik ontslag. <lacht> ja,
0: als dat je hier zat. Iets. Ik heb je lezing uit. En? Voor mij mag je er nog eens een maken. Ja, vond je hem goed? Heel goed. Maar is hij ook te volgen? Nou, ik heb wel ontzettend moeten denken. Misschien dat je de lijnen in je bedoog hier en daar nog een beetje kunt ophalen. Heb je het aangegeven? Ja, ja, ik heb hier en daar wat streepjes gezet. Ik zal het bekijken. Maar volgens mij heb je bewezen dat boedelbeschrijvingen heel goed gebruikt kunnen worden voor mentaliteitsgeschiedenis. <lacht> Mooi. <lacht> ik ben benieuwd hoe Guntherman daarop reageert. Wanneer is het nou precies? Over twee maanden. Heb jij een datumaanduiding op je horloge? Nee, dat is gewoon dat ik oud word. Oh. Ik begin de dingen door elkaar te halen.
1: Moet ik het openbare gedeelte ook notuleren?
0: Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij. Zullen we beginnen? Ik heb in overleg met de afdelingshoofden besloten... om het eerste deel van de vergadering van de instituutsraad... ...openbaar te maken in verband met een aantal turbulente ontwikkelingen. Vandaar dat jullie hier zijn. Met het oog daarop breng ik een paar wijzigingen aan in de agenda. De punten 2, 3 en 4 worden naar voren gehaald. De punten 2 en 3 zullen nu gedeeltelijk behandeld worden. Punt 4 in zijn geheel. De rest die minder schokkend is, komt daarna aan de orde... ...in de gewone IR-vergadering. Onder punt 2 zal ik verslag uitbrengen van de directeurenvergadering van 22 januari... ...waar voornamelijk over de bezuinigingen is gesproken. Onder punt 3 zal ik vertellen wat we in de extra-vergadering van de wetenschapscommissie... ...voorafgaand aan het afscheid van Balk te horen hebben gekregen. En onder punt 4 zal Jeroen op mijn verzoek een toelichting geven... ...op de conclusies van de selectiecommissie... ...die de kandidaten voor de post van directeur heeft voorgedragen. Punt 2. De directeurvergadering. Um, die stond als elke keer in het teken van de bezuinigingen... ...maar het wordt wel elke keer nijpender. De belangrijkste reden is dat het hoofdbureau nu al een paar jaar op de nullijn zit... ...terwijl de huisvestings, de laboratorium en de automatiseringskosten voortdurend nu aan het oplopen... Elke keer denk je dan ook dat de grens nu wel bereikt zal zijn... en dat er nu wel harde beslissingen zullen worden genomen... maar die worden elke keer weer uitgesteld. De complicatie is dat de vakbeweging bedongen heeft... dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Daardoor is de enige weg die nog open blijft... de opheffing van één of meer instituten. Ik heb overigens niet de indruk dat ze daar al aan toe zijn... We zitten nog altijd in de fase van de psychologische oorlogsvoering. Aan de ene kant zet het hoofdbureau ons onder druk om zoveel mogelijk te bezuinigen. En aan de andere kant proberen ze het departement ervan te overtuigen dat ze rationeel en efficiënt werken. Zodat ze niet nog meer kunnen bezuinigen. Ja, chef? En als ze
1: daar niet in slagen... Hoe groot schat je dan de kans dat wij worden opgeheven?
0: Niet zo groot. Ik denk dat ze eerder een of meer afdelingen zullen opheffen. Ik heb daar wel eens anders over gedacht, maar toen waren ze nog niet begonnen aan de reorganisatie van de wetenschap. Wij zijn van het hoogbureau het belangrijkste alfa-instituut. Als ze greep willen houden op de reorganisatie van de alpha wetenschappen dan kunnen ze ons niet missen. Maar dat is maar een veronderstelling natuurlijk.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat het hoofdbureau zich zou beperken tot de biologische en de medische instituten en dat wij dan naar de ZWO zouden gaan.
0: Dat heb ik ook wel eens gehoord, maar volgens mij is die lijn alweer verlaten en streeft het hoofdbureau er nu naar om overal een vinger in de pap te houden. Ten slotte hebben ze in het algemeen bestuur een sectie voor de Alfa's en een sectie voor de Beta's. Nog iemand anders iets over dit onderwerp? Er valt ook niet zoveel over te zeggen, het is afwachten.